0: Welkom bij het derde seizoen van de podcast Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder. Ik ben Ellen
1: Koppers van Coachpraktijk Onwijswijs en ik ben Gerleen stokkel van talent voor geluk. In dit seizoen nemen we jou weer mee in allerlei onderwerpen waar jij als opvoeder mee te
0: maken hebt. We inspireren je om anders naar uitdagingen te kijken. En geven
1: je tips die jou dichter bij jouw oplossing brengt. Is deze podcast waardevol voor je? Geef ons dan een review of tip een andere ouder. Veel luisterplezier!
0: Ja, daar zijn we weer. Nummer 51. Je bent haar moeder, niet haar vriendin. Ja, (laughs) Ik, uh, ik moet je heel eerlijk bekennen dat deze podcast echt iets met mij doet. Nou niet de podcast, maar de titel. Um, ik heb daar heel veel moeite mee en normaal gesproken ben ik altijd iemand die heel uh, uh, open is en die altijd alles van alle kanten bekijkt. En um, ook als wij podcasts voorbereiden, dat doen we eigenlijk ook altijd van, ja, van allerlei kanten het uh, ...het onderwerp bekijken en, 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 en benaderen... ...en kijken van wat, wat komt er dan bij je naar boven... ...en wat, wat kunnen we het over hebben... ...maar ik merk gewoon... ...als ik een moeder dat hoor zeggen... ...over haar dochter... ...het is mijn beste vriendin... ...dan krijg
1: ik wel. Nou ja, ik snap hem wel hè, El... ...en ik was ook heel erg benieuwd hè... ...van als jij als luisteraar deze titel hoort... ...of leest hè... ...als het voorbij komt in je Spotify playlist... ...of in je Apple podcast... Um, wat het wat met je doet. Hè? Want ja, enerzijds is het met een knipoog... en anderzijds heeft het zeker een diepere boodschap... en een diepere laag. Mm-hmm. Um, ik, ik snap volledig.
0: Um, ja, ja hij, hij raakt mij heel erg... omdat... Um, nou, omdat ik zelf een bepaald beeld heb... Bij als, een, als dat gezegd wordt. Kijk, een vriendin... Mm-hmm. En ik denk dat daar misschien ook wel een beetje de nuance in zou kunnen zitten hoor. Dat een, een, een moeder die dat zegt van ze is mijn beste vriendin. Dat zij een ander beeld heeft of een ander ja. idee heeft. Bij wat is dan je beste vriendin? Kijk, een, voor mij is een vriendin. En zeker als je dan ook nog je beste vriendin is. Is een persoon waar ik alles tegen durf te zeggen. Ja. Alles wat me bezighoudt. Alles, uh, op welk vlak dan ook, durf ik bespreekbaar te maken met mijn vriendin. Mm. En dat, dat, dat kan op allerlei fronten zijn. Dat kan te gaan over geld. Dat kan ge- gaan over relaties. Dat kan gaan over je baan. Dat kan, hè, noem het op, het kan gewoon overal over gaan. En dan denk ik, als jij dat dus bespreekt met je kind, omdat je vindt dat jouw kind je beste vriendin is... Mm dan krijg ik uh, het Spaans benauwd. Dan word ik heel ongelukkig, want dan denk ik... het is niet in mijn ogen niet oké okay om dergelijke onderwerpen met je kind te bespreken.
1: Uh, waarom niet? Omdat je je kind dan belast met dingen waar het helemaal niks mee kan. Absoluut. En dat is niet alleen... ik vind het wel bijzonder dat je dit zegt... en het is niet alleen op het moment dat je kind nog je kind is... Ik, ik merk in mijn situatie dat mijn moeder dat, dat regelmatig doet. Hè? Dus als er iets in haar leven speelt, um, uh, dat ze dat dan graag met mij bespreekt. Ze heeft dat een keer letterlijk gezegd tegen mijn tante. Hè? Als er iets aan de hand is, dan, dan coach Gerleen mij. En toen dacht ik, oeh, dat, dat voelt niet oké. Okay, want, want wij zullen nooit elkaars gelijken zijn. Nee. En, en dat heb je als vriendin wel. Ik bedoel, net als jij als moeder, jij zal ook nooit de gelijke van je eigen moeder zijn. Want... Je, je, je ouders hebben jou iets gegeven wat, je, wat jij nooit terug kunt geven of, of in, in dezelfde vorm of, of hoeveelheid en dat is namelijk dat ze jou het leven hebben gegeven dus er zit altijd per definitie uh, een, een, ongelijk, een ongelijkheid in ik wil bijna zeggen ongelijk, ongelijkwaardigheid dat is niet zo, we zijn als mensen ongelijk, allemaal, ja. allemaal, allemaal gelijkwaardig maar er zit per definitie een ongelijkheid in en ik ben natuurlijk een volwassen vrouw mijn moeder is ook een volwassen vrouw en in sommige dingen, uh, ik, 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 ik hoor het complimenten, die ontvang ik ook echt met liefde. Uh, maar ik ben niet de persoon daarvoor. Ik ben gewoon echt, zelfs niet nu ik volwassen ben. Um, en, en andersom ook, hè ik, bedoel, ik, ik, ik bespreek ook niet alles met mijn moeder. Want, want als moeder, het maakt niet uit hoe oud je kinderen zijn, je hebt altijd zorgen over ze. Dus het, is, het voelt voor mij ook niet goed om alles... ...met haar te bespreken. En dat vind ik anders als je... Als je uh, ...zeker als je iets systemisch gaat bekijken... Hm. ...als dat gaat over zussen en broers... ...want die zitten wat dat betreft wel uh, op gelijkheid... Uh, ...om dingen, dingen mee te bespreken. En um, ja, ik, ik ben heel benieuwd... ...laat ook vooral een reactie <lacht> achter... Wij, ...wij zijn heel benieuwd trouwens... Dat durf ik ook wel even voor Ellen ja, te ja. spreken in dit geval... Uh, w- wat het met je doet. Want, want wij maken natuurlijk deze podcast om jou uh, te voorzien van nieuwe inzichten, uh, nieuwe inspiratie en vooral ook nieuwe oplossingen. En, en daarin zijn we gewoon uh, bloed eerlijk. En dat betekent soms ook dat er een beetje liefdogeloosheid bij komt. Dus uh, maak je borst nat in deze podcast. En liefdogeloosheid, dat is mijn Nederlandse woord voor tough love. En uh, het is niet altijd leuk, maar ik beloof je, het is wel waardevol. Uh, ja, en, en, en dat je dat ook kunt horen en daar ook echt iets mee kunt doen. Want dat maakt jou een beter mens. En, en dat is vooral onze intentie vanuit liefde, jou een beter mens maken. Mooi gezegd, ja. ja
0: weet je, toen ik het, het voorbereiden was, toen dacht ik ook van, um, het doet dus iets met mij. Hè? Nou, dat is dus duidelijk. Maar ik dacht ook, waar, waar, waar komt het eigenlijk vandaan? Hè? Waar, waar komt het vandaan? Um, dat moeders dat zeggen. Over hun, met name over hun dochter. Ze is mijn beste vriendin.
1: Ja, dat is, dat is wel grappig. We hadden het net over. We hebben het delen altijd. Voordat we gaan opnemen met elkaar. Wat we in de voorbereiding hadden. Zeg, ja, vaders zeggen dat ook niet over hun zoon. Dat is mijn beste Mattie. En dat zeggen, dat zeggen <laughs> vaders over het algemeen gewoon niet. Dat zit ik ernaast. Laat het me ook vooral weten hoor. Als jij je zoon wel je beste Mattie noemt. Maar ja. over het algemeen is dat wel een ding van moeders. Volgens mij.
0: Qua, qua horen wel, maar ja, wat jij zegt, misschien luister jij wel als vader en heb jij wel het gevoel dat je ook over je zoon denkt. Ja, maar het is wel echt mijn beste vriend. Hè, of mijn beste mattie. Um, ja, ik, ik ben dat gewoon eens een beetje gaan uitpluizen en, en, en ik heb wat gelezen daarover. Dat ik dacht van, ja, het komt eigenlijk toch wel heel erg vanuit het feit dat moeders en dochters... Uh, en vaders en zonen toch een unieke band delen. Hmm. En ze uh, zijn heel hecht met elkaar. En die band die is ook uh, gebaseerd op liefde, vertrouwen en begrip. En als je als moeder daar uh, een, een, een soort uiting aan wil geven... aan die speciale band... zou je dus kunnen zeggen uit liefde van... het is mijn beste vriendin. Omdat je... ja daar een gevoel bij hebt eigenlijk en die liefde uit wil spreken, maar ik denk dan zeg gewoon dit is mijn dochter, het is en waardeer haar om de dochter die ze is, want je hebt vriendinnen kun je daar honderden hebben, waarvan ik denk altijd van als je echt een goede vriendinnen zijn, zijn ze vaak ook een stuk minder. Um, maar nooit. Maar was niet zoveel als dochters, dat je dochter zet. Ik zou net ja. zeggen, nou, hè, dan heb je er. Eén uh, tot een paar. Ik, hè, ik weet niet uh, hoeveel kinderen je, jij hebt als luisteraar. Um, maar dan denk ik... Hoe uniek en hoe bijzonder is het... Dat je juist over die persoon mag zeggen... Maar dit is mijn dochter. Mm. Dat vind ik ook altijd andersom. Hè? Ik, kijk, als ik het over mijn dochter en mijn zoon heb... Dan heb ik het over... Ik heb één dochter en één zoon... Dus voor mij is het heel makkelijk om te zeggen. Want ik zeg altijd van ja, ik heb de liefste en de leukste en de fantastischste dochter van de we- hele wereld. Dat zeg ik ook over mijn zoon. Want het kan omdat ja, ik er maar dat... één heb. Kijk, als je de twee of drie uh, kinderen van hetzelfde geslacht hebt, kan, is dat wat moeilijker. Ja. Want dan moet je zeggen, ik heb de drie beste of de leukste. Omdat je daar geen onderscheid in wil maken. Maar ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat het mijn dochter is. Ja. En dat het mijn zoon is. En dat werkt voor mij ook vice versa. Want mijn kinderen noemen mij ook mama of ma of maar meestal mama. Um, en daar ben ik ook trots ja. op. Omdat er zijn maar twee uh, mensen in De deze wereld. hele wereld die mij mama mogen noemen. Ja. De rest mag mij geen mama noemen, want ik ben hun moeder niet. En dat, dat vind maakt ik heel niet...
1: grappig dat je dit zegt. Want mijn moeder zei vroeger altijd, mijn moeder wilde altijd bij haar, bij haar naam genoemd worden. Dat begreep ik als kind ook niet denk ik ja maar er zijn drie in mijn moeder geval drie mensen op de hele wereld die jouw mama mogen noemen ja. en dan wil je dus dat we je bij je voornaam noemen ja ja
0: en, en um, weet je als je dat doet prima hè als jij je daar ja, uh, goed bij voelt ja, moet goed. je dat zeker doen maar voor mij is het echt zoiets van ja het voelt gewoon zo fijn want ze noemen mij zo
1: maar het, het, het creëert ook in, 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 hè, mijn mening mijn ervaring Het creëert ook wat meer afstand. Als als iemand je bij je voornaam noemt. Of iemand je mama noemt. Want mama is is automatisch nabij. Ik bedoel, je bent hun moeder. Omdat ze in jouw buik hebben gezeten. Weet je, dichterbij dan dat kan niet. Nee, ze hebben onder
0: je hart gezeten. Zeg ik altijd. Ja, dat is gewoon zo. En ja, weet je. En dat vind ik dus ook. Als als iemand zegt, het is mijn beste vriendin. Dan denk ik. Ze is eigenlijk veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Want... Die band die jullie hebben, die liefdesband, weet je, die, die zal, zal nooit uh, verbreken. Ook al besluit je misschien later hè, dat, je, uh, dat je wel breekt met, met uh, je kind, als kind en oude met elkaar breekt. Misschien ben jij uh, nu wel moeder, maar ben je gebroken met je eigen moeder. Die toch blijft die band altijd bestaan. Want je blijft altijd een moeder houden. En je blijft altijd een kind houden. En ja, die unieke band. En die die liefde. Ik hoop dat het echt een liefdesband ook zal blijven. Het hele leven voor jullie. Uh, Voor jou als luisteraar. Want ja, dit hoop ik voor mezelf ook. Het hoop ik voor iedere moeder. En iedere vader. Dat de liefdesband met je kind. Gewoon mag blijven als pure liefde. En dat je... Ja, dat je daar ook trots op bent.
1: En dan ja. heb je het helemaal niet meer ik, nodig om en, te zeggen,
0: beste vriendin. Nee,
1: dat denk ik ook. En ik denk dat iedere vader en moeder en opvoeder ook echt wel trots is. Hè? Dat, dat, ja, dat, dat, dat is mijn vooronderstelling. Alleen wat je natuurlijk wel hebt. Wij zijn als mensen hele sociale dieren. Dus de, de, de moeders en vaders die, die op een vriendschappelijke basis um, met hun kind omgaan. Die die, die gelijkheid uh, dat dat op een gelijke niveau trekken. In hoeverre um, geven zij ook grenzen aan? In hoeverre ja. corrigeren zij ook? Dat weet ik niet. Hè? Dus ik vraag nee. me dat maar even hardop hard hard. af. af. tuurt, We tuut. Tuut. <laughs> zijn we precies hetzelfde op hetzelfde moment. Maar, um, uh, want, want het is enorm belangrijk dat je, dat je grenzen stelt. En dat je daar een voorbeeld in bent voor je kind. Want als je kind geen grenzen uh, mee heeft gekregen... hoe denk jij dan... dat je kind zelf op latere leeftijd... zijn eigen of of haar eigen grenzen aan gaat geven? Dat is bijzonder ingewikkeld. Dat is echt bijzonder ingewikkeld. Dus ja, het is af en toe moeilijk. En en, en ja, er zullen ook vast momenten zijn... dat je het niet wil doen. Dat je van jezelf baalt of et cetera, et cetera. Dat kan natuurlijk ook zijn... dat mensen vanuit schuldgevoel denken... oh, maar ik heb het daar verknald... dus ik moet het hier uh, goed maken... en ik moet hier de lieve moeder en dit en dat. Weet je... uh, uh, nieuwsflash, je gaat het altijd verknallen. Er is geen enkele ouder op de hele wereld die niet verknald heeft. Ja, dat is misschien iets wat je niet wil horen, maar het is gewoon een feit. Ik bedoel, ja, nogmaals, er is geen enkele ouder die dat niet heeft gedaan. Dus wees ook wat mild voor jezelf en en je kunt dat soort dingen... Als het echt fout gaat... Je bent uit je plaats gegaan... Je hebt tegen je kind geschreeuwd... Terwijl je jezelf echt tot voorgenomen... Om het vandaag echt niet te doen... Je zou niets <lacht> tegen je kind geschreeuwen... En toch is het weer gebeurd... Ja... Dan ga je naar je kind en zeg... Joh, dat is gebeurd... Dat wilde ik echt niet... Het spijt me... Ik ga mijn best doen... Uh, om het niet meer te doen. En ja, ik zal af en toe boos op je zijn. Uh, En dan zal je dat ook weten. En ik ga proberen om dat, weet je... Je kan daar echt iets mee zonder dat je vanuit schuldgevoel... op je tenen moet gaan lopen. Dat je al het gedrag van je kind moet vergoeilijken of moet accepteren. Nee, dat is helemaal niet nodig. Als moeder is het jouw taak... Mijn, Mijn visie, daar heb je 18 jaar de tijd voor... om te zorgen dat jouw zoon of dochter, op het moment dat het 18 is... Over het algemeen blijft ze wat langer thuis wonen... dan heb je dan net nog even iets, iets, ja. iets meer, meer de touwtjes in de handen. Maar op, om eigenlijk voor te zorgen dat als ze 18 zijn... dat ze zelfstandig zijn, dat ze als normale burgers... kunnen functioneren in de maatschappij, in een groep... en dat ze zichzelf kunnen redden. Dat is jouw taak als ouder. En het is niet jouw taak om zijn beste mattie... of een beste vriendin te zijn. Weet je, dat, dat... heel eerlijk... jij zei, ik had er moeite mee... want ik merk dat er best een oordeel op zit... Um, het is niet jouw taak om, om een beste vriend of een beste vriendin te zijn. Jouw taak is te zorgen dat, je kind, uh, um, dat het goed gaat met je kind. En dat betekent dus ook dat, dat het, je het mag leren om, om te gaan met tegenslag. Dat je mag leren wat grenzen zijn. Dat ze, ze ook gewoon nee <lacht> mag zeggen. Dat je niet altijd mee hoeft te gaan in wat ze willen. Dat je ook absoluut niet altijd met ze hoeft te onderhandelen. Sommige ouders doen dat ook, weet je wel. En dan denk ik, ja, nee... Heel simpel, een kinderbrein werkt 100% anders dan een volwassen brein. En ze kunnen gewoon ook niet alles overzien. Dus ophouden met over alles te onderhandelen. Weet je, je doet je kind er geen plezier mee op langere termijn. Het is echt niet helpend voor je kind. Dus ja, dit is inderdaad een beetje liefdogeloosheid. Ik hoop dat je het ook echt wel vanuit een goede liefdevolle intentie kunt kunt horen. en, En tot je kunt nemen. Want... Dat je van je kind houdt, dat je het best wil voor je kind... en dat je de allerbeste intenties hebt... en altijd je best doet, dat zal als een paal boven water. Daar twijfelen we geen moment aan. Ja. Weet je? Maar soms doen we gewoon de dingen die net iets minder handig zijn. Uh, en soms zijn we ons daar ook niet van bewust. Dus dan is het gewoon heel fijn dat iemand even die spiegel voor kan houden... en zeggen we, joh, weet je, is niet zo heel handig. Ik, Misschien <lacht> wordt het tijd om het een beetje anders te doen. Uh, en dat is, dat is deze aflevering, denk ik, wel een beetje...
0: Ja, ja, nou moet ik wel zeggen dat, dat je zegt over dat onderhandelen. Um, ik zou niet zo heel strak zeggen dat je dat nooit moet doen. Of tenminste, de, uh, misschien zei je het ook niet zo nee, dat je, je het dan... nooit moet doen. Dat je zei van, het niet, niet over te alles. Zei ik, ja. um, er zijn wel kinderen die uh, uh, met bepaalde, bepaalde stoornissen, waarbij het wel heel handig is om ze... Zeg maar, soort niet zozeer onderhandelen, maar om ze twee keuzes te ja, geven. Ja, A, B-keuzes, nee, absoluut. En waar ja. ze dan uit kunnen kiezen. Um, en ik zeg altijd: geef dan twee keuzes die voor jou oké okay zijn. Ja. Weet je wel, waar jij mee kan leven, uh, ongeacht welke ze dan kiezen, zodat ze wel een beetje het gevoel hebben. En dat vind ik ook: dat werkt bij, bij tieners vaak ook veel beter dan dat je zegt, nou, dit is het. Nee, Want eens. die gaan dan ook vaak, uh, eh, ook al. Is het puberbrein ook nog niet helemaal ontwikkeld. Waardoor ze altijd heel duidelijk uh, oorzaak en gevolg uh, kunnen uh, onderscheiden. onderscheiden, Of bedenken wat het het gevolg gaat worden. Die pubers handelen gewoon heel vaak uh, impulsief. impulsief. En als je dan heel stellig bent. Dan willen ze daar juist meer tegenaan gaan trappen. Uh, En dan denk ik wel van ja dan is het soms wel eens handig. Om nou misschien niet niet te onderhandelen. Maar als je ze twee keuzes geeft. ...voelt het ook al heel anders. Want ja. je kan tegen je tiener zeggen... ...ik wil dat je uh, om tien uur thuis bent, klaar. Um, en je tiener heeft zoiets van ja... Pff, doei, ...doei, ik ga dan niet om tien uur thuis zijn. Weet je, als je dat al op voorhand weet... ...zou je natuurlijk ook uh, kunnen zeggen van... Uh, ...joh, uh, wat zullen we afspreken? Um, ben, je rond, uh, ben je rond tien uur thuis... Uh, of uh, tegen half elf. Weet je, dan geef je... en als dat voor jou dan ook nog oké okay is, half elf... Hè, anders moet je natuurlijk zeggen, ben je om half tien thuis? Dan tien denkt uur. op dat moment... jouw tiener al half tien. En als je dan zegt, of ben je om tien uur thuis? Dan denkt hij, oh, ik mag ook nog een half uur later thuis komen. Nou, doe dat maar tien uur. Dan geef je eigenlijk... En dan, daar ben jij dan zelf nog steeds content mee met die team. Nee, hè? absoluut. Um, ja. Maar dan geef je ze wel iets. iets en dat Meregie. is dan min meer ja. regie. Ja. ja. Nee, en, dat ben ik
1: helemaal met je eens. Hè? En het is ook. Als je hier naar gaat kijken. Um, hè, wat ik net zei over dat voorbeeld. over grenzen stellen. Ik vind ik persoonlijk een hele belangrijke. Um, omdat nou, je zal het vast zelf ook wel eens meegemaakt hebben. in je werk of met vrienden of op sporten. of... Weet je wel, dat je je achteraf van jezelf baalt, omdat je onvoldoende je grens uh, uh, gesteld hebt. Ja, weet je, dat is wat je zelf hebt geleerd. Dat is jouw conditionering. En en alles wat je aangeleerd is, kan je ook ook herprogrammeren of of iets nieuws voor aanleren. Ik ik wil daar wel, het is wel grappig, want... Het vraagt heel veel bewustwording om te kijken van, oké, okay, wat heb ik nou geleerd? Hè? Wat, wat is mijn conditionering nou? Om je een voorbeeld te geven. Mijn oma had vroeger een vriendinnetje. Daar ging ze wel eens eten. En uh, dan maakte die moeder een rollade. En die sneed dan van beide kanten van die rollade een stukje af. En mijn oma dacht, dan, waarom doet ze dat? weet je wel Want die rollade past gewoon in de pan. Dus op een gegeven moment vroeg ze tot een vriendinnetje van joh, waarom slaat je moeder, moeder dat stukje van het vlees af? Weet je, kan je toch ook gewoon eten? En toen zei het een meisje, nou weet ik eigenlijk niet. Dus die, dat vriendinnetje staan haar moeder gaan vragen. En toen zei haar moeder van ja, weet ik eigenlijk ook niet. Deed mijn moeder ook altijd zo. Ja, oma deed het ook altijd zo. Oh, oh. En toen ging die moeder naar haar eigen moeder. Ze zei, joh, maar waarom snee je altijd die, die, die kontjes van af ja, En zei die, zei die moeder, want dat paste niet in mijn pan. Dus om het in mijn pan te kunnen laten passen, moest ik die stukjes eraf snijden. En die moeder heeft het gewoon klakkeloos overgenomen. Zonder nog na te denken van, heeft dit, is dit nog zinvol? Wat, 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 wat doel dient dit? Hè? En dat is hoe conditionering werkt. En ik vond het zo mooi dat mijn oma daar dus als, als kritische derde, zal ik maar even zeggen. Of kritische buitenstaander naar is gaan kijken en dacht van, nou, Ik snap het nut daar niet van. En en de ander uitgedaagd heeft. Waardoor die die moeder dus... uh, Waardoor ze meer vlees hadden eigenlijk, feitelijk. Niet waarom dat deze met die kontjes dan? Die die gooit ze weg. Ja, Ja, zonde. Zonde. snap je. Dat dacht mijn oma ook, weet je. Dat is ook ook zonde. Maar ik vond het zo'n mooi voorbeeld. En mijn oma is al al, al behoorlijk wat wat jaar overleden. Maar uh, ik vond het zo'n mooi voorbeeld over hoe conditionering werkt, weet je. En... En hoe onbewust dat is. Hè? En, en um, wij, wij hebben dat allemaal. En, en vanuit onze goed hart, vanuit goedheid, goed hart, ja, hebben we ook. Maar ook vanuit goedheid tot woord zocht ik eigenlijk. En, en vanuit ons liefde voor ons kind willen we uh, de, de, voorkomen dat, dat je kind hè, de pijn heeft er, ervaren die jij zelf hebt ervaren. Um, Maar jij, jouw kind is jou niet. Jij bent niet jouw moeder. Jij bent niet je vader. Of of degene die die, ervoor heeft gezorgd dat er een vervelende situatie of een pijnlijke situatie is ontstaan. Dus wat we vaak doen, en we doen het onbewust. En dat is echt hoe ons ons brein werkt. Is is die oude pijn meenemen naar, naar het heden en naar de toekomst. Om maar te voorkomen dat het nog een keer gaat gebeuren. Terwijl... Het is, niet, het is niet gezegd dat het gaat gebeuren. Het wordt ook een beetje zo'n Murphy's Law dan, weet je wel. Dus, dus gebeurt het niet omdat je niet wil dat het gebeurt... of gebeurt het juist wel omdat je daar zoveel aandacht op richt. En dat is echt wel... Ja, nogmaals vanuit die goedheid... Ben je... Ben je um, ja, probeer je dingen te behoeden voor je kind. En je kan je kind niet overal voor behoeden. Het is ook... Het is ook niet jouw taak, hè? want wat ik net zei, van, het is jouw taak om te zorgen dat je kind straks uh, zelfstandig de wereld in kan. Ja, daar hoort een beetje veerkracht bij. En, en hoe pijnlijk het ook is en hoe vervelend het ook is, um, af en toe op je neus gaan, uh, ja. zorgt wel voor, voor die veerkracht. Nou ja, een beetje... Uh... Dat is natuurlijk
0: ook met die curling ouders, die ze dan zo mooi noemen, die dan dat pad even effenen, dat er maar niks gebeurt. En dan denk ik, ja, nee, doe dat vooral niet. Laat laat je kind gewoon, maar maar help ze
1: ook op het moment dat het het even misgaat. Zeker, uh, ja, want dan is er gewoon iets wat ze nog niet geleerd hebben. En dat is onze taak om ervoor te zorgen dat ze het wel leren, niet... ...door te voorkomen dat het gaat gebeuren. Nee, ze te steunen en ze ja, de handvatten te geven... ...zodat ze er zelfstandig mee om kunnen gaan. En het, het lastige aan relaties is... ...en, en zeker in, in, in ouder-kindrelaties of opvoeder kindrelatie ...is dat we niet altijd in staat zijn om onze uh, behoeftes duidelijk op, op, op tafel te leggen. Dus het is jouw taak als moeder of vader om daar een bepaalde sensitiviteit in, in, in uh, te ontwikkelen... Um, en daarmee te voorzien in de behoefte van je kind.
0: Mm-hmm. Ja, mooi. Nou, ik zat ook nog, ik, ik zat nog even te denken ook, hè, over, nou, um, over dat vriendin zijn. Hè? Als je je kind als vriendin ziet of benoemt, um, je vriendin gaat naar huis. Ja. Nee, op een gegeven moment, jullie nemen afscheid van elkaar, je gaat naar huis. Je kind is altijd bij je. Hmm. En alles wat jij net hebt genoemd... dat kun je juist geven aan je kind. En dat kun je juist... je kunt juist zo ontzettend voor je kind zijn dan. Juist omdat ze de hele... eigenlijk, ja... nou, de hele dag zou ik bijna zeggen... dat is niet waar, ze gaan natuurlijk naar school en zo. (laughs) Jij gaat naar je werk, waarschijnlijk, ja. Maar een groot deel van de de tijd zijn ze wel bij jou. En en kun je ze dat dus ook allemaal... ja, meegeven en, en met ze meelopen en ja, ze dingen laten ervaren, leren en die veerkracht uh, geven. Terwijl als, eigenlijk doe je je kind dus tekort als, als je ze ziet als een vriendin. Ja. Want een vriendin gaat, uh, die, je, je, je lucht je hart en, uh, en je gaat ieder weer je eigen kant.
1: Ja, absoluut. En ik had het net wel even over die sensitiviteit, hè? Want als je die sensitiviteit ontwikkelt of sterker maakt... Um, dan, dan ben je ook aan het afstemmen op je kind en wat je kind nodig heeft... in plaats van dat je denkt, oh, maar dit is mij overkomen. Ik, ik, ik wil dit dus niet. Hè. Ik heb ooit eens een collega gehad en die had, de, 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 um, die had, een, had een dochter... en zei, ik wil per se maar één kind... want ik had vroeger een hele nare relatie met mijn zus. En ik denk, ja, ik snap die pijn, hè. Alleen omdat jij die nare relatie had met je zus... Ik wil dat niet se zeggen dat jouw dochter dat ook zou hebben... met haar broertje of zusje. Misschien worden die wel super superhecht. Je weet het gewoon niet. En, en we projecteren daarmee ja, sommige dingen. En, en ja, is dat dan het, het beste voor je kind? Uh, nee, niet altijd. En ik denk ook gewoon dat je daar soms... best wat tegen de raads in mag zijn. Uh, uh, ik was dat overigens niet altijd. Maar in een aantal gevallen wel. M- mijn moeder vond saxofoon bijvoorbeeld... een, een heel mooi instrument. Ja, toen ben ik keyboard gaan spelen... <lacht> Ja. Ja. Ik vond saxofoon heel mooi, ik heb saxofoon gespeeld. Oké, okay, nou dan, dan ben jij de ideale dochter voor mijn moeder. Maar, uh, maar, maar aan de andere kant, ik, na de HAVO wist ik gewoon echt niet wat ik wilde doen. En ik wilde op een gegeven moment creatieve therapie gaan studeren. En toen maakte mijn vader een, een hele ongepaste grap daarover. En ik weet tot de dag van vandaag nog precies wat hij zei. En toen dacht ik, oh, dat moet ik dan maar niet doen. En zei mijn moeder, uh, communicaties wel, ach, Het is echt iets voor jou. Toen ben ik communicatiemanagement gaan studeren en ik vond er geen bal aan. En, en jaren daarna heb ik me om laten scholen, heb ik een, een post-HBO kindercoachopleiding gedaan en, en ja, ik ben gelukkiger dan ooit in, in wat ik doe. Dus, dus het is, soms is het gewoon heel goed om je even af te zetten tegen adviezen of, of conditionering. Um, ja, dat, dat, ja, ik wilde zeggen, van een vriendin kan je dat soms wat. Hè, neem dit wat meer aan, een, een advies, maar soms moet je ook voor je eigen autonomie het gewoon even lekker niet doen... in, in een ouder-kindrelatie. Yeah. Heer, je ziet heel vaak in, 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 in gezinnen, families, waarin ze heel vaak dezelfde... He, iemand komt uit een advocatenfamilie of een doktersfamilie of zo... dus het wordt een soort van al ja, verwacht van je. Um, maar is dat per definitie wat, wat, het, wat het kind wil? Heer, dat, er zit ook dat stukje loyaliteit in... En wat jij zegt, een loyaliteit naar een vriendin is een totaal andere loyaliteit naar naar je kind toe. En ik vind dat onderscheid echt wel heel belangrijk. Dat je gebruik maakt van de de juiste loyaliteit, zal ik maar zeggen. -hmm. Ja. Ja. Nou. Wat uh, denken we ervan? Zullen
0: we hem afronden?
1: Wat <laughs> jij nog iets? Nee, eigenlijk nee. niet.
0: Nee, ik, hoop, ik weet je, ik, misschien ben ik wel... Ik, als ik dan zo even terugdenk, denk ik... nou, misschien ben ik wel een beetje fel geweest in deze podcast. Um, maar dan ben denk... je voorgewaarschuwd, hè? Toploof, ja, niet ja, <laughs> Maar we denken inderdaad dat we het... Uh, nou, dat wij het sowieso vanuit liefde doen. Absoluut. Um, en ik hoop echt dat je een super fijne band met je eigen kind hebt... Uh, Ongeacht hoe je de
1: relatie of de band ook noemt. Nee, zeker. Maar ik hoop ook gewoon vooral dat je hier gewoon waarde uithaalt. En dat je eigenlijk de relatie het, het, de eer geeft die het, die het, uh, die het verdient. Hè, mm-hmm. Wat jij zegt, er zijn maar twee mensen op deze hele wereld die jouw mama mogen noemen. Ja, dat, en je hebt gewoon meer, meer vriendinnen. Het is, het is... Ja, het is, het is een... Het is een super unieke band. Het is echt ja, een super unieke band. Is en dat, dat is eigenlijk, denk ik, onderaan de streep de boodschap die we mee wilden <laughs> geven in deze podcast. En uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uh, weet ook dat we hier voor jou zijn en voor jou gezien en voor jouw zoon of dochter. Uh, zit je ergens mee? Uh, bel Ellen, uh, mail haar, kijk op haar website www.onwijswijs.nl uh, of mij natuurlijk. Je kan op mijn website een uh, ontdekgesprek aanvragen. Ga ik helemaal in op jouw vraagstuk. Een gesprek van een uur krijg je ook een verslagje van. Uh, dus ga naar mijn website www.talentvoorgeluk.nl En uh, tot de volgende podcast.
0: Tot over twee
1: weken.